0: Para la libertad, sangro lucho vivo. para la libertad,
1: mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo,
2: doy a los cirujanos. Buenas tardes, amigos y amigas, un saludo fraternal. Libertad. Bienvenidos a la Hora Republicana. Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República. En colaboración con Radio Son los Barrios. Y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad Republicana. Noticias Internacionales. Argentina, en Buenos Aires, también se escuchó el reclamo contra la sentencia a los presos políticos catalanes. Fue frente a la embajada del Estado español la concentración se da el mismo día en que miles en Cataluña tomaron las calles para reclamar contra la sentencia del Tribunal Supremo. En la tarde de este lunes, un grupo de catalanes residentes en Buenos Aires se reunió frente a la Embajada del Estado Español en Argentina para reclamar por la libertad de los presos políticos catalanes. Convocada por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Catalán, la acción contó con integrantes de la CUP, Asamblea Nacional Catalana de Buenos Aires, organismos de derechos humanos y una delegación del Frente de Izquierda Argentina. Puigdemont Berkow abre las puertas del Parlamento Británico al expresidente catalán. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Berkow, se ha mostrado este martes abierto a la posibilidad de que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, pueda hablar en Westminster, en la sede del Parlamento Británico. Ellos pueden venir y hablar en el Palacio de Westminster y serán sumamente bienvenidos, ha dicho Berkov, al responder a una pregunta en los comunes de la portavoz laborista de Exteriores, Emily Zonberry, sobre si Putdemont podría viajar a Reino Unido sin ningún riesgo de ser arrestado para ser extraditado a España. En Guatemala el gobierno prorroga el estado de excepción en el norte del país. El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha prorrogado un mes más el estado de sitio en 20 municipios del noreste del país al considerar que persiste la violencia y la amenaza al orden constitucional. Según el gobierno, una serie de hechos violentos han cobrado vidas humanas y puesto en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la salud, la vida, la paz y el desarrollo integral de las personas. En Italia aprueban la desaparición de 345 parlamentarios. El Movimiento Cinco Estrellas consiguió que la Cámara de Diputados italiana aprobase con una amplia mayoría el recorte de 345 parlamentarios entre la Cámara Alta y la Cámara Baja. La ley aprobada reduce los escaños de la Cámara de Diputados de 630 a 400, mientras que el Senado tendrá 200 frente a los eh, 315 actuales. El Gobierno de la República calcula que esto ahorrará 88 millones cada año a los contribuyentes italianos 300.000 euros al día, lo que muchos italianos no ahorran en una vida, se apresuró a precisar Di Mayo. La policía ecuatoriana agrede con porras al equipo de Russia Today RT durante las protestas masivas en Quito. Miembros de la cadena rusa y otros integrantes de la prensa han resultado heridos durante las acciones policiales de dispersión de las protestas con porras, balas de goma y gas lacrimógeno. El equipo de Rusia Today RT ha denunciado haber sido víctima de las acciones policiales para controlar a los manifestantes en la capital de Ecuador sumida en protestas contra el paquetazo del presidente Lenín Moreno. Erdogan promete abrir las puertas de Europa a 3,6 millones de refugiados si la Unión Europea define su operativo en Siria como ocupación. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido este 10 de octubre que abrirá las puertas de Europa a los refugiados sirios si la Unión Europea define su operativo en el norte de Siria como una ocupación. Abriremos las puertas y enviaremos a 3,6 millones de refugiados. Ha aseverado el mandatario durante un discurso televisivo ante legisladores de su Partido de la Justicia y el Desarrollo AKP. Haití, otro manifestante asesinado, el país al borde de una guerra civil. Lo que sucede en Haití comienza a asemejarse a una guerra civil de baja intensidad en la que, sin embargo, no se enfrentan dos ejércitos, sino un gobierno y la maquinaria estatal contra la inmensa mayoría de la población. El día de ayer fue asesinado otro periodista, quien fue encontrado en el baúl de su auto con dos impactos de bala en la cabeza en la localidad de Vallas. Los yihadistas, tema de desacuerdo entre los miembros de la OTAN. La cuestión de los yihadistas prisioneros de la coalición internacional contra Daesh se ha convertido en tema de disputa entre los miembros de la OTAN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en los últimos meses su intención de retirar las fuerzas militares estadounidenses ilegalmente presentes en el norte de Siria. Las primeras consecuencias de esta retirada serían el fin de lo que la prensa occidental llama Rojava, o sea, el control que los mercenarios kurdos de la OTAN ejercen sobre una parte del norte de Siria y el cierre de los campos de prisioneros donde están detenidos numerosos yihadistas europeos. El presidente estadounidense Trump ha convertido el cese del apoyo financiero y militar que las potencias occidentales aportaron a Daesh y al proyecto de conquista territorial yihadista en la piedra angular de su política en el Medio Oriente ampliado. Estados Unidos ya trasladó ...los yihadistas estadounidenses a una cárcel secreta... ...cuya ubicación se desconoce. Por su parte, Reino Unido solicitó a Washington... ...que los yihadistas británicos capturados... ...fuesen enviados a Irak, lo cual ya se hizo. Se derrumba el Hard Rock Hotel en construcción... ...y provoca dos muertos. Una gran sección de un Hard Rock Hotel... ...en construcción junto al histórico barrio francés... ...de Nueva Orleans... ...se derrumbó el sábado en medio de un polvo cegador... ...y escombros voladores... ...matando a dos personas e hiriendo a más de 20 Siria coloca sus tropas en la frontera con Turquía... ...tras pactar con las milicias kurdas... ...el ejército árabe sirio comenzó a desplegarse... ...en varias localidades... ...en las provincias nororientales sirias de Raqqa... Y Hasakek, fronterizas con Turquía, unidades de las Fuerzas Armadas, avanzaron hacia el norte y entraron en la localidad de Tel Temer, eh, en el campo noroeste de Hasakek, divulgó la televisión siria. En Ecuador, victoria del pueblo, derogan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, júbilo en las calles, acuerdos alcanzados... Se deroga el decreto 883, se instala una comisión integrada por el movimiento indígena y la mediación de la ONU Ecuador y la conferencia episcopal. Se reemplaza el 883 por otro decreto donde se detienen, donde se atienden perdón, las demandas de quienes se movilizaron por 11 días en los que murieron numerosos manifestantes. Hay 100 desaparecidos, miles de heridos y presos. Este domingo 13 de octubre se dio inicio al diálogo entre el presidente Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas Conayé. Asesinan a tiros a un futbolista en pleno partido en Ciudad de México. Los paramédicos no pudieron salvar la vida del jugador ...que murió en el lugar tras recibir cinco impactos de bala. Un futbolista mexicano fue asesinado a balazos este domingo... ...mientras disputaba la final de un torneo local... ...en la ciudad deportiva Magdalena Shishuka, en ...la alcaldía de Iztacalco, al oriente de Ciudad de México... Eh, ...informó a la policía capitalina. Estados Unidos sopesa evacuar eh, 50 bombas nucleares que son rehenes de Erdogan en Turquía. Funcionarios de los departamentos de Estado y de Energía de la Administración Trump sopesaron los planes de evacuar cerca de 50 armas nucleares tácticas que Estados Unidos ha estado almacenando durante mucho tiempo bajo el control estadounidense. La base aérea de Incirlik en Turquía, informa el periódico The New York Times. Dos informantes del diario y también funcionarios públicos afirmaron que el tema fue planteado silenciosamente ya que estas cabezas nucleares son esencialmente rehenes de Erdogan en medio de las tensiones que han surgido entre los dos estados por el operativo bélico que el presidente turco lleva a cabo en el norte de Siria. Sanciones soft de Estados Unidos para Turquía. Se trata de sanciones puramente simbólicas, ya que los tres ministros turcos afectados no tienen intereses personales en Estados Unidos y el gravamen sobre el acero turco ya estaba decidido desde mayo pasado. De hecho, la economía turca es muy dependiente de Washington y sería muy difícil ponerla de rodillas si Donald Trump decidiera hacerlo. En realidad, da la impresión de que el presidente Trump autorizó al presidente Erdogan a iniciar la operación militar manantial de paz para liquidar el proyecto de creación de Rojava y quiero adoptar sanciones soft para contentar a los congresistas, a los congresistas, perdón, demócratas estadounidenses. Los campos de prisioneros yihadistas en enrojaban. Según las IPG, milicias armadas turcas abrían esos campos de detención 14.800 combatientes del Emirato Islámico Daesh y varios cientos de miles de civiles vinculados a esos elementos. Hoy podemos revelar que los servicios secretos sirios habían solicitado a los países de origen de los yihadistas extranjeros hechos prisioneros por el ejército árabe sirio que se hicieran cargo de ellos. Algunos de esos países aceptaron la propuesta siria y sus connacionales terroristas les fueron entregados, pero otros países, contrarios a la pena de muerte, pidieron a Siria que los arucara. Por su parte, Francia solicitó a Siria que los yihadistas franceses fueran entregados a los kurdos, solicitud que Siria cumplió. Rusia ocupa el vacío en Siria. Según Diario El Mundo, tropas rusas patrullan para evitar el choque entre las fuerzas turcas y Siria, un movimiento que confirma el eclipse de la influencia de Estados Unidos en Oriente Próximo. Moscú tacha de inaceptable la ofensiva turca. Según Diario el Mundo, el vídeo que difundió el reportero ruso resumía el cambio de hegemonía al que asiste Oriente Próximo. Mostraba las instalaciones de la base que controlaba hasta hace pocas horas antes el ejército de Estados Unidos en las inmediaciones de la localidad de Manjib, ocupadas ahora por uniformados rusos. Estoy en la base americana, veamos cómo vivían, se escucha decir al informador Ruso. La presencia de fuerzas rusas en Manji fue confirmada horas después por el Ministerio de Defensa de Moscú, que dijo que policías militares de su país se han interpuesto entre las unidades leales a Turquía y las que ha enviado Siria. Según Diario El Mundo, Trump castiga ahora a Turquía tras concederle la operación en Siria. El presidente impone sanciones y aranceles ...al país en una carretera... ...remota del norte de Siria... ...ocurrió ayer lo inimaginable... ...hasta hace bien poco... ...un convoy de vehículos... ondeando la bandera nacional siria... ...se cruzó fugazmente... ...con una patrulla estadounidense... ...en retirada... ...aquella escenificación improvisada... ...del relevo de tropas... ...en la orilla oeste del Éufrates... ...previa a que el ejército sirio... ...y la policía militar rusa... Re ...recuperasen la localidad de Manjir... ...representó además... ...un cambio de paradigma regional... En el caso de la influencia de Estados Unidos en Oriente Próximo, Rusia se crece. Londres y la Unión Europea rozan un pacto final del Brexit. Nego los negociadores esperan fumata blanca técnica para sellarlo en la Cumbre Europea. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. Como todos los miércoles, se encuentra con nosotros Antonio Martín Medina de la plataforma Algeciras Republicana. Buenas tardes, salud y república.
3: Buenas tardes, salud y república.
2: Como viene siendo habitual desde hace muchos años, se encuentra con nosotros Juan Ramón Gómez de la plataforma eh, Campo de Gibraltar por la República. Buenas tardes, salud y república.
1: Buenas tardes a todos, salud y república.
2: Y un servidor César Alfonso Viñas de la plataforma Cádiz por la República. Antes de empezar con la tertulia política, vamos a escuchar la música del grupo YouTube U2, U2. Hemos traído los el álbum 18 singles y vamos a escuchar el tema Pride in the Name of Love. Ahora Republicano, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios y también retransmitido por Radio Rebelde Republicana Pride in the Name of Love es el primer sencillo del disco de 2 Fire, editado en 1984 Esta canción del primer sencillo de su cuarto álbum les dio la oportunidad a la banda de hacerse conocer un poco con más madurez eh, la canción eh, también ha aparecido en otros discos eh, recopilatorios, eh, Pride, In the Name of Love, llegó a estar en los primeros lugares en su momento, es señalada por muchos como una de sus mejores canciones de la banda durante su trayectoria, fue dedicada a Martin Luther King, y bueno, damos paso a la actualidad Estatal, eh, bueno, la portada de Diario El Mundo, Arde Cataluña, después de alentar, dice, alentar Torra, el presidente de Cataluña. Las protestas, Omnium y la Asamblea Nacional Catalana convocaron una concentración ante la delegación del gobierno que terminó con graves disturbios. El presidente había llamado a participar masivamente en las manifestaciones. Hemos conocido a través de vídeos y de la prensa digital ...que en la manifestación, las concentraciones que hubo en el aeropuerto del Prate en Barcelona... ...que hubo eh, los antidisturbios actuaron eh, violentamente con pelotas de goma... ...y a una persona le vaciaron el ojo y a otra un testículo... ...y bueno, Torra ha avalado la protesta, el Gobierno comparte la rabia del pueblo catalán por la sentencia... Y solo habla de incidentes. La división independentista, eh, esto según Diario El Mundo, impide que el Parlamento vote contra el fallo. Intentan superar eh, la paradoja de alentar la protesta mientras los mozos eh, cargan. Y eh, bueno, eh, incidentes. Eh, también la sentada con velas, convocada por las entidades Omnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana ante la sede del Gobierno de Barcelona. Eh, bueno, esto ha sido ante ya la, el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo y, bueno, ¿qué te, qué te ha parecido esta sentencia y, y todo el proceso de, de juicio?
1: Bueno, del proceso ya habíamos hablado y la sentencia, pues es más de lo mismo. Eh, la condena ya se había producido en el momento de que detuvieron a los presos, a los políticos presos y a los los integrantes de Unión Cultural eh, ya estaban condenados el, el mismo proceso fue una misma condena eh, la justicia aquí no se ha visto por ningún lado la, eh, la justificación de la condena no tiene tampoco justificación y tampoco la han entendido en el mundo el mundo entero el mundo entero, por lo que yo he visto a nivel de redes sociales, a nivel de redes sociales, no a nivel de internet, pues está escandalizado de manera desproporcionada. Eh, la malversación, no se sabe de qué ha sido esa malversación, de caudales públicos, uh -huh. parece ser que no, no, no pero bueno, la, no hemos leído la sentencia, tampoco podemos afirmar. Af afirmar ni una cosa ni otra, pero así el título no se ve porque en el juicio las imágenes que se vieron no se habló de malversación básicamente uh -huh. había una acusación donde no se pudo justificar no había no había prueba de ningún tipo y lo de la rebelión o tampoco tampoco era posible uh -huh y la, por el motivo por lo que la han condenado pues es injustificable y menos la, la, la pena que se le ha dado eh, hay algo que bueno pues se queda en, un poco detrás de todo esto y que viene a, a justificar pues unas elecciones que se van a repetir que no estaba muy claro, no se comprende, o, se, o la justificación sería con lo que hemos comentado aquí, Felipe VI ha obstaculizado la formación del gobierno estirando el tema hasta condena para poder repetir las elecciones y aprovechar tener un mayor apoyo por su parte. ¿Cuál es el mayor apoyo? Pues de su partido político, ¿no? Del partido político de Felipe VI que aunque lo apoya tanto el PSOE como el PP el partido de Felipe VI es vos, partido totalmente creado por el CNI, por los servicios secretos desde mi punto de vista y, y a lo mejor pensa este hombre o, los, o, la, o la nubecilla que le, que le asesora ese famoso Consejo de Estado que es el verdadero gobierno de este país, un gobierno un Consejo de Estado que asesora a Felipe VI como asesoraba a Juan Carlos de Borbón y que está en la sombra, del que no se, básicamente no se habla, ha habido algunas noticias sarteas, un Consejo de Estado que no es electo, que es elegido a dedo, por Felipe VI como también elige un porcentaje del Senado que tampoco se dice que un porcentaje elevado no sé si es el 30% o el 20% un porcentaje del Sena, de senadores son nombrados directamente por Felipe VI la jefatura del Estado que ha estado interviniendo en política como no se lo reconoce en la constitución esa carta otorgada que decimos aquí, que llaman Constitución del 78, en la que el papel del jefe del Estado se se, se remite o se limita a meramente una mera sanción de lo que el Congreso decide, del que el Congreso hace y del que lo que el Congreso le presenta, pues aquí se ha dado la vuelta y ha sido el señor Felipe de Borbón el que ha tomado las iniciativas para este tipo de, de. para formar el gobierno y reuniéndose desde mi punto de vista, como por hoy alguien dice que no, pero eh, yo diría que se reúne semanalmente con todos los jefes de los partidos políticos para tomar el pulso. o para que le digan o le cuenten, eso le no trasciende, para que le informen, no trasciende para que se reúnen mira Pero bueno, esto de las elecciones eh, pues está como una como una segunda fase de, de la condena y sobre todo los como está a la vista la condena que ha levantado tanta polvareda y que desde... Se esperaban, se esperaban que fuese así, no les ha pillado de sorpresa a los servicios secretos de la jefe del Estado y a la gente mínimamente informada, sobre todo los de, los de Cataluña. Todo esto que se ha generado desde, curiosamente, en Cataluña, desde la crisis que padece España crisis económica a la que ha golpeado España de manera desproporcionada recordemos que se llegó hasta casi el 40% de paro registrado y el, IBEX 20, y el IBEX 35 recordemos que cayó de casi 20.000 a 8.000 cayó dos tercios el IBEX 35 cayó dos tercios eso supone una un crack, un crack desproporcionado, como no se ha visto en ningún lado del mundo y sucedió en las bolsas españolas. Ese crack pues se ha ocultado y con ese crack todas las medidas antipopulares, los recortes, los despidos, la falta de, de contratación en todos los niveles de la administración, esa quiebra desproporcionada donde ya es manifiesto que en este país no funciona nada de nada, que los hospitales están bloqueados y saturados, que la justicia está más que saturada y bloqueada, que no ha funcionado, que los funcionarios son pocos mal pagados y están descontentos y no está ninguna motivación para hacer su trabajo sobre todo los funcionario de justicia que funciona fatal toda esa crisis pues vienen a taparla y a ocultarla con esta cortina de humo de pelea eh, secesionista supuestamente donde en un país democrático estas cosas mm, se limitan a la política y no se utiliza la justicia, ¿eh? el Poder Judicial, recordemos otra vez de nuevo que Felipe VI se hizo la foto abriendo el año judicial como jefe de los jueces y de los fiscales, jefe de jueces y fiscales, el jefe del Estado. Otra función que en la Constitución desaparece, no existe, no está otra violación. De esa carta de, de esa carta que llaman eh, que decimos carta otorgada esto es lo que lo que se llena en el pecho de hablando de democracia española o democracia a la española cuando la constitución esta del 78 la carta otorgada habla de monarquía parlamentaria no de democracia monarquía parlamentaria. Eso es lo que le otorga el jefe del Estado en esa ley máxima, esa carta otorgada, como la se denomina <coughs> académicamente a nivel eh, jurídico, la ley de leyes que otorga la jefatura del Estado a su ciudadanía y que sanciona el jefe del Estado, que no jura, que sanciona. Ese es el caso que tenemos en España no tenemos otra cosa no tenemos democracia no hay separación de poderes no hay mientras no se exista la separación de, democracia, de poderes no habrá democracia mientras no se elija al jefe del estado no habrá democracia
3: yo lo que voy a leer porque prácticamente el compañero lo ha dicho todo en la situación y, ya está, y lo decimos todos los miércoles que la única solución es una tercera república federal. Yo voy a leer el comunicado de Alternativa Republicana referente a la sentencia judicial. Y dice así, una vez publicado la sentencia del juicio del proceso contra varios dirigentes políticos y sociales de Cataluña, desde Alternativa Republicana queremos realizar las siguientes consideraciones. Son condenas duras y excesivas aunque se hayan des descartado el delito de rebelión. Nos parece muy cuestionable cochineab la existencia de excepción tal y como se manifiesta la sentencia. Un tipo penal óptico en el entorno jurídico europeo que se ha levantado para intentar contentar a los sectores más duros de la derecha española. Alfonso Armada, uno de los principales responsables del golpe, de estado absolutamente real y con violencia militar el 23 de febrero de 1981, fue condenado a seis años de prisión, mientras Corión Junquera ha sido condenado a 13 de prisión por los hechos juzgados. Esta legalidad y el modo en el que se aplica son claramente reveladores de un régimen que está dispuesto a todo para cegar las propuestas políticas y sociales que cuestionen sus fundamentos. Eso incluye nuestra legitimi legitimidad en inre inrenunciable a la aspiración de proclamar la tercera República Española de forma pacífica y democrática. Parece claro que el problema político persiste y persistirá durante un largo periodo de tiempo. Es urgente la articulación de vías políticas de solución que eviten que la tensión social se incremente con in indecedables episodios de violencia. Desgraciadamente, en plena campaña electoral no van a faltar los pirómanos irresponsables que eh, eh, agiten los instintos más, más bajos en la búsqueda de la rentabilidad de forma de voto. El próximo 10, para el próximo 10 de noviembre, nuestra responsabilidad como forma política republicana y federal nos lleva a proponer la solución política de un modelo federal que incluya el derecho de autodeterminación, aunque de la alternativa republicana apostemos claramente por una República Federal Española. Reiteramos nuestro posicionamiento de, de octubre de 2017, como dijimos, que la Constitución de 78 no sirve ni tiene legitimidad para res responder a las graves cuestiones de demanda de, la, de su ciudadanía y se está apagando y ahora muy caro y, eh, y ahora muy caro los errores de la transición necesitamos recuperar la dignidad democrática en la forma de la tercera república y necesitamos hacerlo lo antes posible también hace falta de una vez por todas la apertura de las negociaciones y de diálogo para resolver de una forma acordada Pacífica y democrática, el futuro político de Cataluña. Apoyamos las, las iniciativas pacíficas de protesta contra la, los, la sentencia del mismo modo que condenamos cualquier episodio de violencia física que venga de donde venga. La respuesta social en la calle es un derecho. Visca Cataluña y viva la República. Alternativa Republicana. Este es el comunicado de Alter después de saber la sentencia. Y... Mm, lo único que puedo decir más es que lo que he dicho al principio: eh, mientras tengamos un jefe de Estado que no podemos elegir, quien tiene que, según la, constitu la constitución de 78, esa carta otorgada le da los poderes militares eh, de los servicios secretos, ahora se otorga también el poder judicial. Eh, ten mientras tengamos a una persona que no podemos quitar de ahí en unas elecciones. No tendremos nunca derechos. Entonces, la única solución es una Tercera República y la necesitamos ya.
2: Bueno, eh, lo decía Barroso, el antiguo alcalde de Puerto Real, que dio el famoso discurso en república Latinoamericano del Campo de Gibraltar eh, los barrios, y también lo pudimos escuchar en Algeciras, y el último en el puerto de Santa María, en un acto que organizamos conjuntamente, que... Eh, él estaba en contra ya hace diez años de la opinión de, su, de los miembros de su partido, del PC de Izquierda Unida, que decían que la República iba a venir por una vía eh, pacífica, es decir, eh, cuando toda la población española asumiera los valores republicanos, que entonces vendría la República. Él decía, Él vaticinaba que eso no iba a ser así, que iba a ser por un movimiento irascible y que muchas personas iban a terminar con sus huesos en la cárcel. Y esta es una prueba de que cualquier persona que esté en contra del, del régimen y que luche contra el régimen del 78, ya sean republicanos españoles, en este caso catalanes, o en el caso de los artistas que también han terminado en la cárcel, o sindicalistas como Alfon, o gente eh, como raperos, como Baltoni que se han tenido que exiliar. Eh, este es claro ejemplo de crisis del régimen del 78, que ha provocado eh, una ruptura con... Eh, Cataluña que Cataluña pues quiera salir de esta crisis pues vale montando solo por su cuenta proclamando su propia república y vemos que han terminado una serie de políticos en el exilio y en la cárcel esta es una muestra que el camino hacia la república o hacia las repúblicas eh, va a terminar así con gente en la cárcel y con movilizaciones y con protestas y con enfrentamientos y no la lucha de clases existe y esto no lo va a cambiar nadie, el motor de la historia no lo, no lo, no lo va a cambiar nadie Esto hay que asumirlo de esta manera, eh, más de mil guardias civiles serán desplegados en Cataluña en las próximas horas Más de mil agentes de la Guardia Civil han sido movilizados por el Ministerio del Interior para ser desplegados en Cataluña en las próximas horas, según detalla Diario 16, los grupos de GRS de Madrid, Sevilla, León, Valencia y Tenerife han recibido orden de que estén listos para ir a Cataluña. De hecho, diversas fuentes apuntan a que la unidad de León ya está eh, de camino. A su vez, las unidades de seguridad de la USECIM eh, de toda España se están preparando, eh, por si fuera necesario, su despliegue, ya que han actuado como fuerzas ...antidisturbios, se están preparando, eh, como digo, por si fuese necesario. Eh, lo que comentábamos del aeropuerto de Barcelona, pues ha habido un herido en el Prat... ...que recibió el impacto de una pelota de goma, que ha perdido el ojo. Se investiga si la herida la causó una pelota de goma o un proyectil de la FOAM. En algunas fotos se ven armas de fuego... Eh, ...yo por lo menos veo un arma ahí disparando fuego... ...el joven de 22 años que este lunes resultó herido por una pelota de goma... ...durante la manifestación contra la sentencia del proceso... ...ha perdido el ojo según ha confirmado fuentes del hospital de Belvitge... ...donde permanece ingresado... Eh, ...también hay otro... ...bueno después más de 100 personas resultaron heridas... Eh, ...después eh, un joven ha perdido un testículo... ...otro joven de 30 años habría perdido un testículo en una agresión por parte de efectivos de la Policía Nacional en el vestíbulo de la Terminal 1 en el aeropuerto de Barcelona según ha anunciado alerta solidaria en la Terminal 1, donde la gente coge el avión, donde hay muchos turistas eh, cogiendo el avión y las protestas contra la sentencia del proceso acabaron con 131 heridos. La jornada de protestas que vivió este lunes Cataluña, tras conocerse la sentencia del proceso, terminó con 131 personas heridas, la mayoría de ellas en el aeropuerto del Prat. Eh, hemos traído también hemos traído unos audios.
1: Unos audios en concreto la impresión uh -huh. internacional uh -huh. sobre los sucesos que estamos comentando y a continuación el contrapunto de unos de, lo, de los condenados uh -huh. por. A, Organizar un referéndum y los no condenados por supuestos delitos que no se pueden que no se pueden eh, investigar ni siquiera juzgar. Eh, los vamos a escuchar y luego comentamos el tema porque para no adelantar demasiado.
4: Una vez más, la justicia evita investigar a la monarquía española. En esta ocasión, el Constitucional ha negado al Parlamento de Cataluña arrojar luz a las posibles actividades irregulares de la corona. El Tribunal ha aceptado un recurso del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en el que se apunta que la Cámara Autonómica no tiene derecho a hacer valoraciones sobre la familia real. La necesidad de modificar eh, el Código Penal para que dejen de eh, existir eh, delitos asociados a eh, un trato diferente a una familia dentro del Estado español y no es algo que sea un capricho. El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ha sentenciado, sentenciado ya en diversas ocasiones que ese tipo de legislación eh, va en contra de lo que es eh, las directivas comunitarias. La resolución 298-12 de la institución catalana para crear una comisión de investigación contaba con un amplio respaldo de Junts per Cat, Esquerra Republicana, los Comunes y la CUP. No cabe más que abrir las ventanas, investigar las posibles corrupciones que estén vinculadas a la
3: monarquía y que la ciudadanía quiere elegir, como en otros aspectos de su vida. El derecho a decidir no se limita solamente al a derecho a decidir territorial, es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre quién nos gobierna y quién toma decisiones en las instituciones de, del Estado.
4: El objetivo de las fuerzas independentistas era investigar en concreto las presuntas cuentas irregulares del rey emérito en Suiza y otros paraísos fiscales. Los servicios de inteligencia del Estado han estado trabajando en encubrir en, sistemáticamente, de hacer desaparecer pruebas de las presuntas actividades ilícitas del antiguo jefe del Estado y actual rey emérito Juan Carlos de
1: Borbón, de, haciendo desaparecer pruebas sobre la existencia y el funcionamiento de esa organización criminal.
4: La Audiencia Nacional ha archivado todos los procedimientos anteriores ante la debilidad de indicios existentes contra Juan Carlos I. A esta sentencia se une otra del Constitucional que dictó el pasado mes de julio y en la que anuló por unanimidad la reprobación del Parlamento al rey Felipe VI. Alejandro Melgares, TV, Madrid.
5: Los 12 acusados por el proceso independentista catalán ya tienen sentencia una condena que llega tras cuatro meses y un día de finalizar el juicio ante el Tribunal Supremo liderado por el juez Manuel Marchena y tras casi dos años de prisión para nueve de los acusados incluido Oriol Junqueras, el consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat que se enfrentaba a una pena de 25 años por un delito de rebelión agravado con malversación de caudales públicos. La Fiscalía acusaba a casi todos los procesados, con la excepción de Michel Porras, Carles Mundó y Santi Vila, de un delito de rebelión, en algunos casos agravada, con penas de cárcel que podían ir desde los 16 años a los 25. La Abogacía del Estado, por su parte, le responsabilizaba de un delito de sedición, al contrario del criterio de la Fiscalía. En la sentencia que se conocerá previsiblemente el lunes, el tribunal se ha decantado por el tipo penal que no requiere de violencia expresa. La sedición está castigada con entre 10 y 15 años para aquellas personas constituidas en autoridad, como es el caso de la mayoría de los acusados, los miembros del Guber de Cataluña. Los que aparecen en ella como principales autores serán castigados con penas de entre 8 y 10 años, en función del grado de participación en los hechos, y se prevén también penas inferiores. Para los que no sean autoridad ni principales autores, se prevén entre 4 y 8 años. La rebelión, el delito por el que ha acusado la Fiscalía desde el inicio de la instrucción, prevé por el contrario penas de hasta 30 años, para los que se alzaran violentes públicamente, para fines como derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución. Esa necesidad de violencia expresa inclinó la balanza hace ya semanas por el primero de los delitos. Además del delito principal, todos los que formaban parte del Guber catalá están acusados también por malversación. Una condena por este segundo delito agravará el rango de penas ya mencionadas. En concreto, la malversación se castiga con hasta ocho años de cárcel. Así, serán condenados por sedición Oriol Junqueras, Joaquín Ford, Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Rumeva y Dolores Basa. Además de los presidentes de las asociaciones soberanistas, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y la expresidenta del Parlamento, Carmen Furcadell. El núcleo político también asumirá la condena por malversación, que se impondrá en concurso medial. Se libran de esta última tres exconsellers, Santi Vila, Merichel Borrás y Carlos Mundó, que solo serán condenados por desobediencia, y eluden así las penas de cárcel.
2: La Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República... ...en colaboración con Radio Sol Los Barrios. Eh, también eh, tenemos el, la declaración de Sánchez. Jordi Sánchez, he sabido la sentencia solo por la tele. Marchena no ha tenido ni la decencia de esperar. El expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, Jordi Sánchez... ...condenado a nueve años de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta... por el delito de sedición... ...ha hecho una primera valoración... ...para el Nacional de la Sentencia... ...y de la forma como le ha sido comunicada... ...explica que ha conocido la decisión del Supremo... solo en la celda por la televisión... ...antes de que llegara el secretario judicial... ...que debía comunicárselo al funcionario... ...el famoso Paco ha quedado desconcertado... ...le ha explicado que no tenía nada contra él... ...pero que se podían marchar porque... Eh, ...por donde habían venido... ...que no les firmaría eh, nada que me lo tenían que decir ya eh, que lo que me tenían que haber dicho ya me lo habían dicho sus jefes a través de la televisión, no tienen vergüenza, denuncia y también ha habido una protesta masiva contra la sentencia del proceso en Valencia, bueno en muchas capitales de España, en Galicia, en Madrid una en, en Canarias una protesta multitudinaria ha recorrido eh, los alrededores de la plaza del Ayuntamiento de Valencia para protestar contra la sentencia del proceso dictada hoy eh, por el Tribunal Supremo, Libertad presos políticos ha sido la consigna más repetida por los cientos de manifestantes que han exhibido lazos amarillos, fotografías de los condenados y pancartas de libertad y democracia.
1: Bueno, pues los audios que hemos escuchado, que han sido uh, invertidos, sí. hemos escuchado primeramente cómo el constitucional arropa a Juan Carlos de Borbón y a la familia de Felipe VI extendiendo esa potestad que la constitución del 78 la carta otorgada reconoce para el jefe del estado a toda la familia cosa que nosotros habíamos dicho ya uh -huh. pues, miles de veces desde que estamos en las ondas que ese tipo de cosas sucedían y que estaban así que iban a suceder y a la vista está mientras a uno se les protege eh, si han cometido delitos si o no han cometido delitos en este caso pues se queda en el, en el limbo porque no lo podemos afirmar en tanto que no se les ha juzgado y más allá en tanto que no se les piensa juzgar directamente una cosa que raya a nivel internacional y los poderes internacionales ya le han llamado la atención al Estado español para que solucione esa incongruencia impresentable pero no, de la Unión Europea y yo diría que también de Naciones Unidas porque es, es, es que escandaloso que la ley proteja hasta tal punto, no ya a un señor, a toda la familia, y bueno y a toda la familia, y a cuantos más y a cuantos más que no sepamos con vamos, que no vamos a saber como hay eh, publicado eh, por aquí y por allí de tantos mm, supuestos, tenemos que decir supuestos porque, bueno, a pesar de que se, se est está publicado de esa manera, el señor Botín, al cual estaba en, estaba en proceso de judicialización por el tema de, uno, de una malversación, pues la ministra de la, del, de la, no, en la ocasión evitó que se le juzgase. Al señor Polanco también se estaba en proceso de judicialización y también se saltaron a la torera el hecho, del hecho de poderlo juzgar. Ni siquiera se le juzgó, por el, también por una supuesta malversación. Entonces, aquí se le juzga a unos por. Mero, por el mero hecho de organizar un referéndum que se le podrá dar, eh, se le podrá desconocer por no tener la cobertura mmm, la cobertura estatal o la cobertura que se le quiera dar. Eh, se puede negar que, sea, que el, el referéndum el tenga validez real o tal, pero se, se hizo o se dejó de hacer. Lo que de ahí
2: a condenarlos 9, sí, sí, 13 años. Es desproporcionado. Bueno, no
1: es es. es, que es y, llevan ya y ya llevan dos. 40 pueblos, y ya llevan dos. Pero bueno, aparte de eso, el proceso de juicio que es ha sido una condena mayor todavía que los 13 años y que los 9 años. Pasar por un proceso de esas características vergonzoso. Del, de, hasta tal punto impresentable eso ya se, eso ya en sí ya es una condena mmm, insoportable ya con eso ya van iban servidos los, los los juzgados y los condenados pero que ahora tengan que pagar y encima quitando hierro no no 13 años no pueden salir dentro cuando hayan cumplido no sé cuántos años según la ley mm. eh, según la ley normal, como a cualquier delincuente, ¿no? Porque había señores que exigían que la condena fuese efectiva y que fuesen los 13 años sin ningún derecho, o sea, todavía más, ¿no? Eh, impresentable. Eh, comentar que efectivamente estos señores han sido juzgados de esta manera y básicamente fue lo que le hicieron al Barroso cuando trascendió... Uh -huh discursos sí, el discurso contra juan carlos de, lo, de los el, barrios
2: del crápula y...
1: el señor Barroso recordemos que se presentó al señor juez para justificar sus palabras y le dijo quieto parado aquí ya estás condenado no te queremos ni escuchar sí,
2: 6, euros me da igual o, o un año de me, por da infurios, eso. O sea, <ríe> me da, da igual,
1: igual lo que tengas que ya, esto ya la condena por delante y después ya <ríe> No hay recursos, Punto y pelota. Eso fue lo que sucedió. Sí. Aquí, claro, no es un señor. No es un, un alcaldillo de allí, de un pueblecito perdido en medio de la Andalucía. Estos ya son casi 12 personas, una docena de personas condenadas, a los que se le ha hecho no, no un paripé de decirle el juicio, quieto, para? ya estáis condenados. Aquí, aquí está la condena y ya os podéis cumplirla se ha montado un teatrillo que nos han tenido entretenidos cerca de un año dos años casi, una barbaridad impresentable las imágenes bueno eh, la, eh, el teatrillo que tenían allí, decimonónico casi prerromano era, era casi prerromano, rancio con ese señor juez tapándole y cerrándole la boca cada dos por tres esto no se esto no se escucha esto no quiero escucharlo esto ya lo he escuchado eh, a los a los a los acusadores no se ha trascendido tanto yo no lo he seguido uh -huh. porque infumable infumable eh, nada más que ver la imagen mm, parecía que era una, un, una peliculita de estas del siglo XIX haciendo un juicio de aquellos predemocráticos, pre, pre o sea, presentable, ya digo. Entonces, eh, comentaré el, el, sobre todo el contrapunto de que aquí, efectivamente, la justicia no es igual para todos y todos no somos igual ante la justicia. Aquí a uno se nos condena por el mero hecho de pensar diferente, y a otros, pues, eh, como según lo que ya ha dicho la Corina, por llevarse los dineros a Suiza y tener propiedades ocultas en Marruecos, uh -huh. a nombre de no sé quién o a nombre de no sé cuántos, eso no se juzga, eso no se toca, eso no se mira, y, por supuesto, lo que montaron con el titulito que le puso la señora Pilar Urbano salvar a la infanta la pieza 25 un libro recomendable uh -huh. para que se sepa eh, más o menos qué sucedió en, eso, en, esa, en esa pérdida de tantísimos miles de millones que se perdieron de pesetas eh, y de euros no sabemos hasta dónde porque lo ocultaron todo y, el pre y al final quedó en lo que quedó, pero el título, es, el título es, es demoledor salvar a la infanta la operación que se montó en el Palacio Real uh -huh. con Juan Carlos de Borbón mmm, dando las instrucciones y lo comenta y lo cuenta la señora Pilar Urbano que en las presentaciones que se hizo de su libro decía que los periodistas no cuentan todo lo que saben qué sabe esta mujer y qué saben otros periodistas que callan y que todos mmm, por y por qué callan dónde está esa libertad para hablar para publicar para publicar esas? en fin mmm, ahí se queda
3: A ver, lo que lo que está claro es que el espíritu franquista así que más vivo que nunca uh -huh. eh, vemos como cuando le interesan, cuando en el 78, cuando se acabó, bueno, entre comillas, se acabó el régimen franquista, <coughs> se sacan una ley, se sacan una ley en la cual protegen a los culpables del durante el golpe de Estado para que no sean condenados. Vemos como en el 81, el falso golpe de Estado, eh, las condenas son prácticamente ridículas y ahora vemos como a Cataluña los, los condenados lo están abusando con unas condenas muy hartas por algo que es simplemente el derecho a decidir. Uh -huh. Estamos viendo que una constitución, vamos a darle una constitución que no es legítima, pero vamos a suponer que es legítima, una uh -huh. constitución eh, que estamos ya en el 2020, o sea, tiene una la, prácticamente estamos ya en el 2020, quedan meses, estamos hablando de una constitución de 42 años uh -huh. en los cuales eh, está ya anticuada, hace falta renovarla. Todos los países europeos renuevan su Constitución cada X tiempo. Francia ha llevado ya la quinta, creo, recordar, eh, O sea, y España lleva 42 años con una misma Constitución, la cual ya no mmm, protege a nadie, nunca la ha hecho, pero es cara menos, no hay nadie, y ¿por qué no quieren cambiar la Constitución? Porque ese debate ni siquiera se lo han planteado. ¿Por qué? Por sencilla razón en la cual que si tienen que tocar la Constitución entera, tienen que cambiar, tienen que hacer una nueva... Entra la monarquía y entonces ya sale el debate otra vez que si república... Entonces queremos mantener la constitución hasta que explote. Cuando explote la constitución pues ya hablaremos de lo que haya que hablar. Pero ahora mismo vamos a mantener esa constitución de 78, que está caduca, que no tiene legitimidad, que, está, que ya no representa a nadie que ese es un papel mojado en lo cual los políticos, el rey, todo el mundo que está en, los alto, en las altas esferas se limpia el culo diariamente con una constitución incumpliendo los derechos a la vivienda, al trabajo, Bien. a la sanidad, a la educación, y es vergonzoso como en este país eh, la ciudadanía no se pone en pie, no en pie pacífico, y salen a la calle a protestar a decir basta ya, estamos hartos ya de que nos mangoneéis, nos, nos toméis como tontos y hagáis lo que os dé la gana. Robáis como os da la gana y las condenas que os ponéis vosotros, si llegáis a ser condenados, es de risa. Y cuando un pueblo, cuando como Cataluña, se pone en pie porque quiere decidir, tiene los cojones, hablando claro, de intentar romper con el régimen 78, los quieren castigar a base de palos, a base de bien y a base de condenas bastantes bastante absurdas sí, sí. y esto es España. Y es lo que ahora mismo hay hasta que el pueblo se conciencie que la única solución es una república federal, es una república en la cual los, los, el pueblo tenga el derecho a decidir sobre el jefe del Estado, el derecho a decidir sobre su vida y el derecho a poner unas leyes realmente justas. Y esto, hasta que no se conciencie, en el pueblo vamos a estar igual, o hasta que reviente esa constitución.
2: Bueno, vamos a dar paso a la música. Habíamos traído al grupo U2 el tema Without Without You está escrito en re mayor, en su mayor parte... A... Habiendo secciones de la canción donde la armonía se basa sobre el acorde de re, en las secciones en las que no, la banda construyó una progresión re la sim, eh, menor sol que toma protagonismo con las notas principales del bajista Adam Clayton y de la guitarra de The Edge. Eh, bueno, pues vamos a escuchar este Without without You de su eh, recopilatorio U2-18 singles. La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Solos Barrios. Eh, acabamos de escuchar eh, Without, Without You de U2. Eh, la grabación eh, fue a finales de 1985. U2 se reunió en la casa del batería Larry Murrell para eh, revisar el material que el grupo había escrito durante su gira, su gira. Unforgettable Fire Tour eh, Durante esa gira había escrito Una demo de Without, or Without You Cuyos acordes fueron compuestos por Bono La banda continuó trabajando en la canción En los STS Studios, Creando muchas permutaciones diferentes De la pista original, pero ninguna Tenía un progreso evidente El guitarrista Diez consideraba que la canción En ese momento era horrible El tema constaba de una caja de ritmos Yamaha y parte del bajo que era ejecutado por Adam Clayton, quien había utilizado un bajo ibanez con una corta escala. Según Clayton, las primeras versiones de la canción sonaban demasiado sentimentales y muy convencionales porque los acordes iban repitiéndose una y otra vez. El grupo intentó tomar la canción en Dublín en una dirección diferente y mejorarla, aunque Bono se mostró reacio. Bajo la dirección de los productores Brian Eno. Y Daniel Lanois, The Edge, hizo que la canción tuviera una mejor utilización de la guitarra Clayton aumentó el volumen de su bajo y Mullen experimentó con un enlace electrónico en la batería Y bueno, pues eh, la Plaza Alta de Algeciras, eh, hoy a las 12 también Yo he estado hoy precisamente en Cádiz Capital también eh, a esa misma hora, un poquito antes En la plaza del ayuntamiento Pues ha habido concentraciones eh, Por las pensiones Los pensionistas eh, se han concentrado Por un sistema eh, público y suficiente de pensiones Para todos y todas Para que se repartan el trabajo y la riqueza Y por las 35 horas eh, CGT dice nos quieren robar el futuro Según CGT los cuentos que nos cuentan, en el cuento que nos cuentan sobre las pensiones, prima el lenguaje economicista y carece de lenguaje de los derechos. Sus conceptos tratan no sólo de causar alarma entre la población, sino que ésta se convenza de que quien contribuye recibirá, solamente quien contribuye recibirá, y que los demás, pues que se recibirá proporcionalmente a lo contribuido, lo cual, además de falso. Atenta contra nuestro sistema público de pensiones, cuyo principio constitucional es sencillo. Siempre tiene que haber recursos, dineros, para que las personas de la tercera edad tengan pensiones suficientes y adecuadas. Este es el artículo 50 de la Constitución eh, Española del 78 de, de la monárquica. Llevan muchos años intentando destruir el sistema público de seguridad social y de pensiones que protege a todas las personas ante estados eh, de necesidades empleadas sin rentas y pensionistas. ¿Sabías que te mienten cuando dicen, hacen leyes para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones? Pues eh, aparece en, en el folleto de CGT un cuadro, dice, fíjate en este cuadro, donde verás cómo nos han ido robando cuantías en nuestras pensiones, a la vez que han ido imponiéndose cada vez más dificultades para acceder a la pensión contributiva y obligándonos a jubilarnos, ...cada vez más tarde... ...reformas... ...en 1985... Eh, el, ...los firmantes fueron... Eh, ...SOE... ...más empresarios... ...comisiones obreras... ...con boca huelga... ...edad de jubilación... ...65 años... ...periodo de cálculo... ...de dos años... ...se pasa a ocho años... ...años cotizados... ...para el 100% de la pensión... ...15... ...los últimos... ...15 años trabajados... ...ya en 1987... ...el acuerdo... ...firmante PP soE y otros más empresarios de comisiones obreras y UGT. En dos años cambia la cosa completamente. Edad de jubilación, 65 años. De ocho años se pasa, 15 años incluidos, días de pagas extras. Años cotizados para el 100% de la pensión, los últimos 35 años. Ya en 2006 firman PP, SOE y otros más empresarios, comisiones obreras y UGT. 65 años la edad de jubilación, bueno, creo que ahora ya están 67, de, y ahora de 15 años se pasa a 15 años reales, incluidos eh, días pagas estos 35 años. Actualmente, eh, reforma 2011-2013, firmantes PSOE, PNV, CIU, PP, otros, empresarios, comisiones obreras y UGT, edad de jubilación, pues de 2011-2013 se pasa de los 65 años, después de los 66, y ya. A, por fin ahora a los 67 periodo de cálculo 25 años de forma gradual a partir de 2013 y en plena vigencia en 2017 se revisará automáticamente cada cinco años en función de la esperanza de vida y se tiende a toda la vida laboral reforzando el factor de contributividad años cotizados para el 100% de la pensión 38,5 años 38,5 años y actualmente pues lo han rebajado a los últimos 37 años, a ver quién va a trabajar con el paro que hay 37 años seguidos
1: Bueno pues el tema precisamente candente de las pensiones Un tema que no es noticia uh -huh. porque todo lo abarca y todo lo tapa La desproporcionada sentencia que, que casualidad viene en este momento Para tapar esto y más ¿No? y más pero bueno el tema de las pensiones efectivamente desde hace ya mucho tiempo vienen dando campanazos obligándonos casi que a mano armada a que nos hagamos un un plan de pensiones privado para los bancos y recordar que en los últimos años precisamente la caja de las pensiones desapareció. No existe esa caja, ese, ese supuesto dinero que había para las pensiones. ¿De dónde viene eso? Del famoso pacto de Toledo, que ya se denunció mm. en su época que era inviable. Ese pacto de Toledo era un canto al aire. No era posible que las pensiones pudiesen ser sostenibles con esos parámetros que se habían pactado en el en el famoso pacto de Toledo, donde las pensiones se llegaron a calcular hacia los 38 años y después se pasó a 35, y donde el pacto incluía hacer una caja para pagar las pensiones futuras según fuesen jubilándose y renovándose con los nuevos ingresos. Eso que se ha demostrado fehacientemente que no era viable y que además a la primera de cambio el famoso PP se lo fundió gobernando, y que Pedro Sánchez no le ha tirado de las orejas, porque al fin y al cabo sigue siendo otro PP, uh -huh. PP PSOE, el mismo gobierno, el mismo Estado, la misma monarquía, se tapan unos a otros y no le quieren tirar de los donde han ido y por qué se ha fundido un dinero, que supuestamente no se podía tocar porque además efectivamente hay que recargar que el pacto ese de Toledo era inviable, no se podía cumplir de ninguna de las maneras y que además contradecía la propia, la propia normativa recogía en la carta del 78 esa, esa carta que hicieron a escondidas a, con, sin luces y sin taquígrafos que no se podía publicar, que se prohibió la publicación de lo que se trascendiese, que se hizo de espaldas al pueblo sin la participación de la ciudadanía, no existió, no existió eh, un, un proceso constituyente, no se renovó, la renovación fue básicamente un mano, a mano de pintura que se le dio al franquismo pintándola de monarquía y dando cierta permisividad, que no libertades permisividad podéis hacer lo que queréis y se los consentimos pero al que se pase le daremos en todo el cogote se cortan las libertades cuando nos no interese cortarlas y eso es lo que ha pasado ¿dónde están las libertades? ¿dónde están las libertades? ¿se han quedado en qué? ...en que cada uno diga lo que quiera en el café... ...y en el teatro, eh, mientras está tomando una cervecita... ...o un, o un cafelito... ...ahí eh, ahí, se, ahí se, se acaban las libertades... ...y punto yo... ...ese es el sistema democrático... ...esa es la equiparación a Europa... ...entonces, eh, el problema es que como hemos dicho antes... Eh, Aquí nos hacemos eco de las movilizaciones. Los pensionistas han hecho una marcha, concretamente de Huelva hasta Madrid, ya están en Madrid, parece que han llegado allí a Madrid, a protestar, a, 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 dar, a, a dar, a conocer, con la intención que tienen los pensionistas a los que se les recortó la pensión, pues que la gente sepa y que la gente conozca ¿Sabe la gente? ¿Ha podido conocer la gente? ¿Se ha enterado de que asistió una marcha? ¿A dónde la han publicado? Ha sido muy, muy oportuno el juicio y muy oportuno los, los golpes en, en Cataluña. Aquí siempre hay oportunidad para tapar la realidad y para que miremos hacia donde quieren que, que miremos, para que no veamos lo que nos está sucediendo.
3: Bueno, vamos a hablar sobre el tema de las pensiones. Vamos a hablar un poquito también de otra vez de la Constitución. La Constitución actual, la de 78, no protege las pensiones. Si nos molestamos un poco, si vamos a Google y nos descargamos o directamente vemos la Constitución republicana de la Segunda República y la comparamos con la española, veremos que hay una serie de derechos que están blindadas y entre ellas estaba blindada también lo que es el tema de pensiones. O sea, en una, en una República se garantizaba. La pen, las pensiones a las personas cuando llegan la edad de la jubilación en un estado monárquico como el que tenemos actualmente no se puede garantizar nada porque tenemos unos, unos gobernantes que se han limitado durante la época de su gobierno a, a sacar dinero de la, sucha, de la hucha perdón, de la hucha tan famosa de las pensiones para ir, pagar, ir tapando agujeros que ellos provocaban, llegando el momento en el cual no hay dinero, ni dinero ni trabajo para que los jóvenes puedan trabajar y puedan cotizar y poder pagar esas pensiones, porque no hay cotización suficiente para pagar las, las pensiones actuales. Por lo tanto, eh, todo esto es una trama, como siempre, como han hecho desde los inicios de ocho para desmantelar todo lo que España tenía, como la telefonía como la, las industrias eléctricas, como la sanidad, como la educación, ahora quieren cargarse el sistema público de pensiones para dárselo a sus colegas BBV, Santander, etcétera, etcétera, los bancos, las grandes corporaciones que realmente gobiernan este país, aparte de Felipe VI, que es los propios bancos, para que te obliguen, te veas obligado a, a, a tener que sacarte una una pensión privada para asegurarte de tener algo después de 30, 40 los años que estés trabajando para no verte sin un duro y sin poder darle lo mejor, cualquier capricho a tus nietos esto es, vuelvo a repetir España, una vergüenza total en la cual ya debemos empezar a concienciarnos de que así no se puede continuar
2: estamos en la recta final del programa eh, vamos a terminar con la canción de udos Vértigo, este sencillo alcanzó un gran éxito a nivel mundial, contiene algunas expresiones en español, en la introducción por Bono y en los coros de Diez, la versión inicial de Vértigo se... Eh, tituló Native Song y fue incluida en el disco digital And Relays and Red eh, del box set de completo de U2. En el año de su publicación, la Urris, fundador de Metallica, la seleccionó para la, la revista Rolling Stone como una de las 25 mejores canciones de la década. Escuchamos este vértigo y después damos paso a la actualidad republicana las noticias estatales. paracaidista choca contra una farola. Eh, se trata del cabo primero Luis Fernando Pozo eh, de la brigada de... Eh, eh, perdón, eh, espérate porque me he quedado... Para, eh, un paracaidista choca contra una farola... Eh, Borrell Soe, ministro de Exteriores de la Unión Europea, entre el ataque de la policía a la prensa en Palma, habla de Venezuela. La pregunta planteada por un grupo de periodistas durante un coloquio en Foro ABC era textualmente. Si el ministro considera que en un país moderno y democrático de la Unión Europea puede entrar la policía, en una redacción requisando móviles y ordenadores violando el secreto profesional ante, esta, ante esa pregunta sobre las entradas y registros practicados el martes en la delegación de la agencia de noticias Europa Press en Baleares y en diario de Mallorca, Josep Borrell ha alegado desconocimiento y tirado de ironía afirmando que pensaba que había pasado en Venezuela 150 fascistas se concentraron ante la sede del PSOE para protestar contra la exhumación de Franco, convocados por la coalición ADN, que incluye grupos como Falange Española de la Jones, la Falange, Democracia Nacional o Alternativa Española, una manifestación donde se vieron sus estandartes fascistas y que viene de perlas al PSOE de cara a las elecciones del 10 de noviembre. La justicia acusa a cinco guardias civiles de cohecho, contrabando, pertenencia a banda criminal y revelación de secretos. No se limitaban a hacer la vista gorda, dejando pasar por la verja de Gibraltar a una serie de vehículos cargados con miles de cajetillas de tabaco de contrabando, sino que eran ellos mismos cinco agentes de la Guardia Civil quienes componían toda una organización criminal a la que la Fiscalía Anticorrupción les atribuye ahora los delitos de contrabando, cohecho, pertenencia a organización criminal y revelación de secretos. Váyase por donde ha venido demoledor recibimiento a Felipe VI en Valladolid. Antes de que llegue su día grande, el día de la fiesta nacional, donde la cabra y los que la llevan le iban a rendir homenaje en el vergonzoso desfile militar del 12 de octubre, Felipe ha pasado unos días haciendo de vendedor ambulante de coches, visitando diferentes fábricas de automóviles, Opel y Renault, a la eh, compañía francesa la visitó el miércoles, pero no todo ha ido sobre ruedas mientras visitaba los coches de Valladolid, porque aparte de la corte que le dedicaron algunos de los trabajadores, que solo les faltaba la alfombra roja, ha habido otro grupo de profesionales, ...que le han dedicado al monarca uno de los textos más contundentes que se recuerdan en su contra... ...concretamente los trabajadores sindicados de la CGT, Confederación General del Trabajo... ...que recibieron al rey con una carta a dos páginas incluyendo un rosario de reivindicaciones laborales y mensajes... ...antiborbónicos echándole en cara que él quizás fue a Valladolid para hacer el paripé pero que allí... Como mínimo, por su parte, no era bienvenido una carta donde se podía ver un dibujo del humorista gráfico en Eco, donde se ve a Felipe VI con corona y unos dedos que están a punto de hacer el típico movimiento de sacarse del de, encima una inmundicia que nos molesta. El régimen castiga la disidencia con decenas de años de cárcel. El Tribunal Supremo ha condenado este lunes a 13 años de prisión a Lesbiana. Eh, vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras por los delitos de sedición en concurso medial por, eh, con malversación de caudales públicos, así como 13 años de inhabilitación absoluta Raúl Romeva, Jordi Turul y Dolors Basa. 12 años de prisión y 12 de inhabilitación también por los mismos delitos. A Carmen Forcadell, 11 años y 6 meses. A Joaquín Ford y Josep Rul 10 años y 6 meses. Y a los dos Jordis, 9 años. Las defensas recurrirán a los tribunales europeos para buscar justicia que no encontraron en el Reino Borbónico. El alcalde del PP de Algeciras, eh, concejales y otras autoridades en misa y procesión que celebra el 250 aniversario de la Capilla de Europa. El alcalde José Ignacio Landaluce, así como varios miembros de la Corporación Municipal del excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras, han acudido a la celebración de los actos conmemorativos del 250 aniversario de la reconstrucción de la Capilla de Europa los cuales han sido organizados por el rectorado de la Capilla Santuario de Nuestra Señora de Europa junto con la sacramental e ilustre hermandad de Nuestra Señora del Rosario de Europa y cofradía de penitencia de Nuestro Padre Jesús atado a la, <ríe> a la columna y María Santísima de las Lágrimas de la cual el Ayuntamiento de la Ciudad es hermano mayor honorario. La UCO revela que Rajoy ganó las generales de 2011 con facturas falsas y pagos ocultos. El hallazgo figura en un informe del Instituto Armado que lleva fecha del pasado 11 de enero y que acaba de ser incorporado al caso Púnica, donde han quedado alojadas las diferentes investigaciones abiertas desde 2014 sobre la presunta financiación ilegal del PP. Protesta masiva contra la sentencia del proceso en Valencia. Una protesta multitudinaria ha recorrido los alrededores de la plaza del Ayuntamiento de Valencia para protestar contra la sentencia del proceso dictada por el Tribunal Supremo. Libertad a los presos políticos ha sido la consigna más repetida. No es justicia, es venganza. Esta sentencia no nos detendrá. O la represión no es la solución han sido otros de los lemas que se han entonado en la concentración ...que pasadas las siete y media de la tarde... ...a partido de la plaza del Ayuntamiento... ...por los alrededores con un gran lazo amarillo... amarillo ...al ritmo de Dolcaina y Tabalet... ...se han interpretado algunos de los himnos... ...del eh, soberanismo como el Segador. Héctor, el estudiante en lucha para que se retire la simbología religiosa de su instituto, lleva su, su caso a la Junta de Andalucía. Héctor Sánchez se ha convertido a sus 14 años en el símbolo por la lucha del laicismo, de la educación pública en España y sobre todo en Andalucía. Este joven estudia cuartos de secundaria en el IES Dos Torres, donde, desde donde pide que se retiren los símbolos religiosos en un espacio de educación Neutro, este lunes ha dado una vuelta de tuerca más en su lucha y ha presentado un escrito en la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía reclamando que se retiren los crucifijos de las aulas donde da clase. Llevo ya tres años con esto y ahora mismo he entregado los escritos a lamentado Héctor, eh, que ha asegurado que no entiende por qué no cumplimos las leyes. Tiene que imperar el sentido común, sostuvo en una comparecencia ante la delegación. Amenaza Marlaska asegurando que investigan quienes eh, están detrás del tsunami democrático. El ministro de Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado esta mañana que se está investigando quién está detrás del tsunami democrático. No cabe duda de que las imágenes de la respuesta de ayer que todo el mundo vio, fundamentalmente las del aeropuerto de Barcelona, absolutamente colapsado por miles de personas, ha encarado hondo en el señor ministro Grande Marlaska y en, el y en el resto del gobierno socialista, entre comillas, ha sido en el programa Los Desayunos de Televisión Española, donde el ministro ha asegurado que los servicios de inteligencia están investigando y acabaremos sabiendo quién hay detrás del movimiento tsunami democrático. <risa> Esta vez en el aeropuerto de Barcelona, la Policía Nacional ha golpeado brutalmente y los mozos también atendiendo a la llamada Tsunami Democratic. Miles de personas han acudido. Desde el mismo conocimiento de la sentencia, el aeropuerto del Prat en Barcelona lo han colapsado de tal manera que las autoridades aeroportuarias se han visto obligadas a suspender cerca de 100 vuelos, además del considerable retraso que han sufrido otras salidas. Cabe subrayar que ante tamaño tsunami de personas pacíficas, la policía una vez más ha recurrido a lo que mejor sabe hacer, golpear cabezas y contusionar cuerpos con sus porras. La habilidad con sus herramientas represoras la ha demostrado la Policía Nacional y también los mozos de Escuadra. Un manifestante pierde un ojo por una bala de goma. La represión de los antidisturbios, Policía Nacional y mozos provoca que a un manifestante le haya explotado el globo ocular ayer en el Prat, la persona ha ingresado en Bell Beach, ha perdido el ojo, según fuentes del centro, se desconoce si le impactó una bala de foam o una pelota de goma. La violencia de los mozos llamó la atención, el cuerpo de la policía catalana se alió con la nacional para que desde el régimen no le critiquen su buenísimo y complicidad con los manifestantes. <risa> Solo tres responsables del 23F eh, tuvieron penas superiores a las impuestas a los responsables del pacífico proceso por el derecho a decidir. Comparar las dos sentencias nos lleva a ver lo desmesurado de las penas del proceso. No hubo tiros ni se sacaron tanques a la calle. El conjunto de las fuerzas policiales... Deben abrir una nueva etapa de diálogo que rechace la confrontación y que se marque como objetivo la búsqueda de soluciones políticas y democráticas a un conflicto que nunca debería haber sido judicializado porque es un conflicto meramente político. Las comparaciones son odiosas, pero en este caso, dado lo llamativo de la situación, no podemos más que comparar. Dos situaciones como el proceso y el 23F. Tan solo tres personas relacionadas con el 23F tienen mayor condena que Oriol Junqueras. El Tribunal Supremo ha condenado este lunes a 13 años de prisión al, eh, al ex vicepresidente de la Generalitat. Convocan protestas contra la sentencia del proceso en 10 localidades gallegas. La plataforma Galiza con Cataluña formada por colectivos gallegos a favor de la soberanía catalana, convoca concentraciones de protesta. Las convocó este lunes en 10 ciudades y villas de Galicia en contra de la sentencia del Supremo que condena a los presos independentistas. Un paracaidista choca contra una farola. Se trata del cabo primero Luis Fernando Pozo de la brigada paracaidista Bripac, quien en su descenso, en lugar de llegar a tierra frente al palco, como es tradicional, ha chocado con fuerza contra la farola y ha quedado enredado con las cuerdas del paracaídas y de la bandera monárquica. Tras unos minutos en los que ha recibido el aplauso del ánimo de los reyes, sus hijas y del resto de autoridades e invitadas, el paracaidista ha dejado caer primero la bandera monárquica y el desfile ha continuado con el transporte de la enseña eh, monárquica para después ser izada. Pues bueno, pues esto puede ser una expresión de, de la crisis del régimen del, del 78. Un, una gran bandera, banderola monárquica desplegada por el cielo que se choca contra una farola que lo sentimos por, por el on, por el pobre hombre que se chocó que al final es un mandado pero por otro lado eh, es una manifestación más de, eh, de lo que va a ocurrir de, de que este régimen del 78 está ya finiquitado y pues me hizo, me hizo mucha gracia la cara que puso Felipe VI cuando se produjo ese choque. Y también en el palco, los miembros de los líderes del PP, Ciudadanos y Vos, que estaban juntos y que también estaban grabándolo en vídeo, y se llevaron un chasco al ver, al ver el suceso. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en La Hora Republicana, un programa de la plataforma estatal Ciudadanos por la República. En Radio Solos Barrios y nos despedimos hasta el próximo miércoles con un Viva la República.
3: Viva la República. Viva la República.
0: Para la libertad, Sandro Lucho Pérez.